0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第二十二集的播出。哦，真的好快，二十二集了啊！来，这两天的世界焦点几乎啊都是英国了啊。今年四十二岁的前财政大臣苏纳克。当选了英国首相，英国金融时报指数本来上个礼拜五已经跌破了六千九，这个礼拜哎又慢慢跑回来，现在在七千点以上啊。那今天节目一开始我也想来谈谈英国，但是我不想再谈什么政治风暴啦、金融危机啦，因为这几天我想大家在主要媒体上都可以看到很多，大家也听了很多了。那我想要谈什么呢？还记得吗？我先前讲过哦，将来大家在看财经新闻的时候，你在思考投资方向的时候，一定要跳出媒体的议题设定陷阱。如果媒体一直报道说啊一件事情多棒多棒，一家公司有多成功，你应该做的不是跟着相信这家公司或这件事情有多棒，而是要提醒自己提高警觉。这么棒的消息，这么好的事情，它是真的还是被制造出来？就是要给你看的。相反的情况也是一样的。如果媒体铺天盖地的啊，每天都跟你说啊，这个国家很惨呐、啊，或这个产业很烂呐、啊，呃，没有希望啊、哦，我我觉得这个时候你反而要更加睁大眼睛，因为最好的投资机会搞不好就藏在这种坏消息里面。我们拿英国来说好了啊，最近如果大家看英国新闻，当然会觉得啊，现在英国很惨啊！你看油价上涨，电费上涨，瓦斯费上涨，超市里的东西越来越贵，然后正值动涨，股市重挫，退休基金差远破产，首相换来换去啊，丢脸死了。当然，更丢脸的是英镑一直跌，感觉全世界都不看好这个国家。但是真的是这样吗？当然不是。哎，至少有一个产业这几年来非常的风光，业绩非常的好，业者也赚了很多的钱。什么产业呢？威士忌，根据英国政府所公布的数字啊，英国出口的威士忌在过去两年大幅成长，尤其过去这一年成长率更高达两位数。很多的酒厂都表示获利创新高，高到他们自己都不知道原因。那威士忌产业为什么这么好呢？是因为英国人对自己的国家失望，对前途感到茫然，所以有更多的人借酒消愁吗？哎，当然不是，因为英国的威士忌有九成以上都是出口的，美国啦、啊、日本啦、啊、台湾啊、泰国、马来西亚、新加坡等等在内的东南亚市场啊，都是苏格兰威士忌的大户，尤其是美国，一年进口的威士忌超过十亿英镑，其中有三分之一是单一麦芽。所以以数量来算，美国占全球威士忌市场的百分之十；如果以金额来算，美国占了全球市场的五分之一。因为美国买的多数是价格比较高档的威士忌啊，这也就是为什么几年前川普在跟欧洲打贸易战的时候，就对苏格兰威士忌克征了百分之二十五的进口关税。所以有一段时间，英国出口到美国的威士忌业绩衰退了三成以上。不过后来拜登上台之后啊，暂缓了这个关税。那真正让苏格兰威士忌业绩大爆发的原因，其实不是别的，就是刚刚讲了大家口中的坏消息——英镑贬值嘛。你看，英镑贬越多，出口威士忌的报价换算成美金就越便宜。所以前阵子我看了很多进口商啊，就大笔大笔的采购苏格兰威士忌，印度啦、啊、新加坡、台湾等等，都是出手很大方的客户。而且威士忌有一个好处啊，因为它用的原料也就是谷类，基本上都是英国自己生产的，它不用靠进口。有一些是进口，但是不是很多，所以生产成本啊不会受到美金升值、英镑贬值的影响，不像其他像汽车业啦或者电子业，因为很多的零件都必须进口嘛，而英镑贬太凶，进口的成本也会高，所以价格也会被抬高。其实对它的总体产业帮助不是那么大。但是威士忌没有这个问题。还有除了英镑贬值之外，很多威士忌业者现在也愿意调整自己的心态跟他的营销策略，这也是一个很重要的原因。我们知道威士忌啊，在英国是一门非常古老的产业。我去过苏格兰很多家古老的酒厂啊，那通常这种越古老的产业，业者怎么样都会姿态越高，越容易有一种身段啊，就觉得威士忌啊就应该这样喝，你们都要听我的。比方说，很多品酒专家都会跟你说啊，告诉你威士忌啊就是要喝纯的，你不要加冰块，也不要加水。如果呢，你这个喝威士忌的时候加东加西啊，在他们看来是很 low 的，对不对？但是就像我昨天在《经济学人》特别辑里面提到的啊，现在全世界大家都要去理解，人口结构变了，少子化了很多的孩子啊，现在被保护的很好，在他们成年之前，几乎没有什么机会接触到酒精类的饮料，所以当他们成年以后，其实跟酒类的距离是相对比较遥远的。特别是喝起来比较呛的烈酒，很多年轻人啊都敬而远之。不管你是什么皇家礼炮啊、Johnny Walker、啊、或者什么单一麦芽啦，年轻人不喜欢就是不喜欢。当然，也有年轻人喜欢喝酒的，不过就算喝，也比较喜欢喝调酒。他们不但加冰块、加水，还喜欢加可乐、加汽水。总之，他们不太喜欢纯烈酒的口味啊。所以，现在很多的业者也慢慢慢慢愿意接受这样的市场趋势。现在很多苏格兰的酒厂愿意放下身段，愿意弯下腰来。培养市场，因为他们相信啊，未来慢慢随着这些年轻人长大，有一天口味培养起来之后，就慢慢能够接受纯威士忌的世界、啊、所以我常常说，做生意也好，你搞投资也好，你要在各种坏消息里面去找机会，要不然呢，如果你只会跟着别人一起悲观，那我相信你一定会错失很多的投资的好机会。你看看英国、啊、这几年，你看又是脱欧，又是政治动荡，又是英镑贬值，你敢不敢投资？所以你看看威士忌产业啊，你光是六年来，你不敢投资，真的就错失很多的机会。苏格兰就增加了二十几座酒厂，现在苏格兰的酒厂已经增加到一百四十几家。当然了，这不是说啊，投资就完全没有风险，对不对？哈、哦，你看，比方说最近不是能源。电费、瓦斯费都涨吗？那其实对威士忌产业来说也是会受影响的，因为威士忌蒸馏的过程它是大量耗电、大量耗能源的啊、哦。所以蒸馏厂很多酒厂这两年来的电费支出都翻了一倍以上，而且生产过程中还是有一些东西它是必须进口的，比方说一些橡木桶等等。那这些都是业者未来要想办法去克服的挑战。但我我要强调的重点是。不管是投资也好，你工作也好，你创业也好，你真的要有更开放的眼界，不要只关注别人关注的事情，也不要扒着自己的什么理念不放啊！你 always 要放下自己的执念，你放下的越多，你能够看到的世界也就越宽广。至于接下来的英国政治啊啊，真的很感慨了，我想没有人知道会怎样发展的。那我认为接下来苏纳克的执政啊，恐怕不是大好就是大坏。你要知道，保守党可以在这么短的时间内就推出新首相。其实我昨天录的时候也措手不及，没有预期到这么快就诞生新首相。但是这是好事，也是危机。为什么是好事呢？因为这样一来，真的避免了戴西托彭，免得让老百姓看到更多丑陋的斗争，结果对保守党会更反感。因为按照英国的选举办法，下一任新首相的诞生，照理说要先取得保守党三百五十几位议员当中的100位以上提名啊。那如果你是在10月24号2点钟以前有好几位候选人出马竞选，那么当天下午呢就会举行第一轮的投票，然后呢让两位得票数最高的参选者，在四天之后，也就是10月28号中午以前呢来举行第二轮投票。那上一次特拉斯当选就是经历了两轮的投票啊、哦，也就是说，这整个过程还要多拖好几天。不过这一次苏纳克很幸运，因为原本两位呼声很高的角逐者都先后退选了啊、哦。先是前任的首相 Boris Johnson 他号称自己已经有102二位议员的支持啊、哦，但是呢，他认为啊、呃、自己不应该主动出来选，所以呢就说他要退出了。不过，当然也有媒体说，你根本就是支持的议员不够，因为当时他宣布退选的时候，只有五十几位议员表态说要挺他。另外，原本来势汹汹的另外女参选者叫摩丹特啊、哦，那她本来动作很积极，可是也还是没有获得足够议员的支持，所以最后还是黯然退出。也就是为什么这一次的首相选举不用投两次票，可以直接在十月二十四号那天就顺利诞生，也让保守党松了一口气。但是啊，苏纳克他这一次的选举没对手，不等于他接下来没敌人。因为这几年我们已经陆陆续续看到有人开始拿他的政策主张来批判，有人甚至拿他的背景来质疑他来做文章了、啊。那当然，我觉得从历史的角度来看，也的确很有意思了啊。虽然苏纳克是土生土长的英国人，可是他毕竟留着印度人的血裔。那我们过去历史书上都写嘛，都马是白皮肤的英国人去统治黑皮肤的印度人。谁能够想到有一天，竟然是倒过来一个黑皮肤的印度后裔，现在要来统治白皮肤的英国人？所以很多人就在那里做文章了啊。不过我自己觉得呢，苏纳克的背景当中，最让老百姓感到有距离的，可能跟肤色无关，而是跟他的财力有关，因为他真的非常有钱。其实这一点，早在他上次出马角逐首相的时候，就已经被人家酸过，说呢，他根本就是一个不食人间烟火、高高在上的天龙人，还给他取了一个外号，叫做 r i s h i r i s h i 是他的 first name 啊 r i s h i r i c h 啊，有钱的 r i s h i 他是真的有钱哦，他爸爸是医生，妈妈开药房，他岳父呢是印度超级有钱的科技富豪，那种亿万富翁哦。然后呢，他自己也出身名校，呃，美国的名校，英国的名校，还待过高盛。他身上穿呢就被人家发现，竟然是三千五百英镑一套，十几万台币一套的西装哦。然后他穿的鞋子，一双也要一两万块。所以《泰晤士报》曾经估计过、哦，他跟他老婆两个人的身价加起来。恐怕超过八亿美金，也就是他会是全英国最有钱的两三百个富豪之一，所以毫无疑问，他不但是英国历史上第一位有色人种的首相，同时也是史上最有钱的首相。很多人就在问啊，那我们把国家交到这么有钱的人的手上，到底是好事还是坏事？当然有人认为是好事啊，因为毕竟人家比较懂得赚钱嘛，不像特拉斯那样只会讨好选民，只会搞减税，结果完全不知道钱从哪里来，最后差一点把整个国家给搞垮。至少苏纳克看起来知道自己在干嘛，知道要怎样救英国的经济。可是问题来了，他救的是谁的经济呢？他会救的是有钱人、大银行家、大资本家，还是会去关心我们这些小老百姓、一般的中小企业呢？先前啊，英国在网络上曾经疯传过一个短片。这个短片呢，是苏纳克他去便利店买可乐的一个一个画面。结果呢，原来啊，他根本不知道怎么买，因为根据那个影片啊，店员拿起刷条码机，我们一般都应该拿起汽水，对不对？可是苏纳克拿起他的信用卡，因为他原来不知道买可乐是要先刷条码的。所以那时候很多人就说：“天哪，你看，竟然是一个连可乐都不会买的大少爷！”那他会知道我们老百姓的压力，我们老百姓的需求吗？他真的知道物价上涨会给我们一般中产阶级带来多大的压力吗？总之啦，英国的总体经济真的不妙啊！那今年跟明年的成长率，不管是英国自己的预估，还是国际货币基金的预估，都会非常难看。大家要好好有心理准备。然后呢，不妨在这些坏消息里面找找看有没有好机会。找什么机会呢？哎、欸，我觉得要去找那种马斯克口中所说的抗衰退的机会啊，什么抗衰退叫做 recession resilient 啊？讲到马斯克，他今年真的运气不错啊！刚刚公布的财报，特斯拉的获利哇，三十三亿美金啊，结算到九月底为止，特斯拉手上还有超过两百亿美金的现金，状况算是很不错啊。那他说2023年，二零二三年就算经济很差，特斯拉还是。可以有很健康的现金流。那我们先不管特斯拉是不是真的可以做到啊，反正马斯克常常在放这种大炮。但是他短短这几句话，我认为非常有道理，因为他已经归纳了在这种经济动荡的时代，企业要活下去要有所表现的三个基本条件，也就是第一，手上要有足够的现金；第二，要有能力继续创造健康的现金流；以及第三，要能够。Recession resilient， 要能够创造抗衰退的产品。如果你是创业，你是在经营公司的老板，我觉得你可以很快的就现在回想一下你的公司具不具备刚刚讲的这三个条件。如果有的话，老实说不用担心，只要继续的努力工作，继续的投入就好。那如果你是上班族啊，我觉得这三个指标也可以用来检视你自己的财务状况啊。第一，你有没有足够的存款啦、啊？第二，你有没有继续储蓄的纪律啊？再来，第三，你有没有具备刚刚讲的这个 recession resilient 的条件？那如果有，老实说也没有什么好担心的，你就继续工作，继续打拼，继续的提升自己的专长就好了。那你可能会问我，哎，存款够？什么叫才叫够、啊？不，这真的是很哲学的问题啦！我当然说越多越好喽。不过至少至少，至少我我真的建议大家一定要存够，万一你没有工作，可以撑上一段时间的一笔存款啊。比方说在台湾，我觉得大家真的要有个，我如果讲二三十万，大家会不会觉得太多？我刚问我们制作人，他们都说这真的是一个哲学的问题。<笑>好了，总之，如果有的话，你真的可以放心很多；如果没有，那拜托赶快开始做第二件事情啊，就是赶快储蓄，赶快省吃俭用一点，把钱存到了再说。然后呢，接下来有多余的闲钱，你再拿去犒赏自己吧。那讲到犒赏，我们来讲到旅行啊，呃，来聊一下一个跟旅游业有关的商业模式的变化。接下来我要讲的这个新闻是美国航空。我们知道过去航空公司啊，主要分成三个舱等嘛。我们搭飞机的话，经济舱、商务舱跟头等舱。当然，后来有很多创新啊，介于两者之间的豪华经济舱啦、啊，等等啊。不过，基本上都是从刚刚讲这三个舱等变化出来的。那最近呢，美国航空决定要把它部分航线的头等舱取消了，然后呢，要扩大商务舱的座位。也就是说，未来在这些航线上的航班。那就是剩下经济舱跟商务舱。那当然，这个趋势早在疫情发生之前就已经开始了啦，我以前在电台的节目里面已经有分享过。那预计呢，我认为它会是未来航空业一个新的商业模式的典范。那未来的飞机会打从一开始设计啦，呃，座位的安排啦，都会跟我们上一个世纪大飞机非常不一样。因为呢，消费者的需求改变了。第一。我称这个改变叫善待自己的旅行潮啊！因过去二十年来，我们看到全世界有太多的中产阶级真的变有钱了啊！他们没有到 super rich， 但是真的手头上的闲钱变多了。那以前呢，他们出国只会搭经济舱，可是经济舱虽然便宜。对有些人来说，还真的蛮不舒服的哦、啊。通常位置比较小啦，也比较拥挤，然后三不五时可能还会有怪味啊。隔壁坐一个有体臭的人等等啊，所以现在财力好一点的都不想要在那么痛苦的搭飞机，他们宁可多花一点钱，让自己在飞机上可以舒服一点。这也就是为什么，其实早在二十几年前。长龙航空就已经看到这个需求，所以他们开始推出所谓的豪华经济舱啊。因为那时候我还在美国，常常回来台湾，我们就是搭这个豪华经济舱。嗯，贵一点，但又没有很贵。那因为他们当时就已经看到这样的需求，知道消费者呢愿意为机票付多一点钱，但是呢财力又还没有到搭商务舱的程度，所以当时啊，长龙航空很聪明的在经济舱跟商务舱之间推出了豪华经济舱。其实也就是位置稍微大一点、宽敞一点了啊，服务等等其他方面，你如果问，我觉得都是一样的啦。只是这样子一来呢，可以让每一个旅客呢多花钱，长龙航空的利润也更好。不过当然，现在花得起钱搭商务舱的人就更多了啊，不管是公务出差还是私人旅行，现在很多科技新贵啦、啊、金融新贵啦、啊、船厂新贵啊等等，商务舱对他们来说都不算是太大的负担，所以我们也因此看到第二个趋势。也就是呢，财富的新贵爆发潮，这个爆发潮我们看到了，航空公司有没有看到？他当然也看到了，所以呢，他们都在彼此竞争，想办法哦，你推出促销活动，我也要促销活动；然后你改善商务舱的服务，我也要改善商务舱的服务。大家都想要吸引这一群新贵，然后呢，大家不断促销，不断让商务舱的服务更提升的结果，哇，就是让需求大爆发，然后让商务舱跟头等舱之间的距离啊。差距明显的缩小，所以很多原本搭头等舱的人都觉得自己哇，当了冤大头啊！我付了这么多的钱，结果享受是比商务舱的人好一点而已啊！所以后来纷纷都改搭商务舱了。当然了，呃，头等舱旅客的流失不只是流到商务舱，还有另外一个原因就是私人飞机的竞争。因为十年来，我看到全球财富明显的拉大嘛，哦，现在很多超级有钱人。他本来就有很有钱了，然后你看房子涨这么凶，所以他们房地产赚了很多钱；股市又涨这么凶，他们股票又赚了很多钱，所以赚更多了。这么多钱怎么办？我干脆搭私人飞机好了、哦。再加上过去这几年，私人飞机的业者脑筋动得很快，呃，各种很弹性的租赁服务啦，或者分租的服务都做得很积极，所以呢，也吸引了哈、哦、很多原本有财力搭头等舱的人。跑去改搭私人飞机，原本不太敢搭私人飞机的人，现在也哎，这个牙一咬啊、哦，就跑去搭私人飞机了，好，然后就进一步造成传统的航空公司头等舱旅客的流失。我们都可以看到，这几年很多的航空公司都在加码，把商务舱重新改装啊，重新包装啊，比方说把很多的位置、椅子都撤掉，改成可以平躺的设计等等啊，其实就是要为了增加每一个航班可以收取的利润。不过听到这里，我我想大家可能会联想到，刚刚讲了头等舱被取消，增加商务舱，恐怕只是过去这十几二十年来全球航空业商业模式所出现的改变之一而已。因为呢，航空公司不是只有头等舱的客人被抢走，经济舱的客人呢，经济舱的客人也被廉价航空抢走了一大块哈、啊。所以，经济舱的价格啦、空间啊、设计、服务等等，现在也不停的在演化。比方说，本来大家搭过就知道，很多免费的服务现在都要额外付费了啊，等等。所以我猜想，再过几年，出国的旅客渐渐恢复稳定之后，聪明的航空业者还会想出更多新的招数。总之啦，美国航空最近这个动作，再一次提醒我们，人类的需求是一直在改变的，所以市场也会跟着变。天底下没有什么商业模式是永垂不朽的。最后，我们来谈一下 Netflix 网飞，因为目前为止，我认为网飞呢是另外一家很勇敢、创新跟改变的企业。没有说，今年以来，网飞真的很蛮惨的啊，坏消息很多。之前我们聊过它的订户流失嘛，然后拍片又要花大钱等等。那今年到现在，股价我看了一下，已经掉了六成，很多去年才进场的散户现在都被套牢了。可是呢，网飞也是一家很敢推翻自己、改变自己的公司，大家千万不要小看这件事情啊。很多公司、很多老板说自己有多么有弹性啊，多么的创新，多么的勇于接受改变。其实很多都讲讲而已，因为实际上很多老板、很多 CEO 自尊心啊、哦、是非常强的，然后呢，他们也不好意思把自己以前讲过的话给吞回去，所以呢，常常就算是错了，明明看到经营的策略、经营的方向出错了，他也不会公开承认。通常啦，规模越大的公司或是知名度越高的老板，越容易犯这种错误。但是 Netflix 网飞啊、哦，它的文化又真的很特别，你看它公司搞这么大。但是好像呢，在做决策的时候也没有什么包袱，说改就改。你看他原本说的很大声，说王菲没有广告哦，可以让你看得过瘾。可是现在发现哇，不行，用户成长停滞，这个收入恐怕会出问题，所以呢，马上就改口说要推出有广告的版本。那这几个月来，当然被很多人酸，我也在酸他呀，很多的 talk show 也在酸他呀，很多媒体也在酸他，可是并没有让他们改变这个决定。那接下来的关键。就要看他推出广告服务之后，观众买不买单？更重要的是，广告主肯不肯花钱？我们知道，对 Netflix 来说，观众他当然是很重要的衣食父母啊。所以，你的收看行为其实全部都收集在他的数据里面啊。大家不要小看哦，他平常都是在关注你的粘着度的哦。所谓粘着度高，就是看你在过去这二十八天里面有没有追剧超过七十五分钟，而且呢，他们每天都在看。啊，你今天有没有上线？如果你连续四个礼拜没上线，也就是二十八天左右都没有打开 Netflix， 哦，那你就会被他盯上了。因为在他后台数据里面就会跳出来，成为他们关注的对象。他们知道，通常隔了这么多天没看，很可能就是接下来退订的高危险群。其实，在疫情之后的这几个月啊，呃 ，Netflix 它很明显的就发现这种退订的现象，而且看起来没有办法对未来特乐观。他已经觉得自己一家独大啊，所以大家不知道还记不记得，他们口气本来很大，他们说呢：“哈，我们 Netflix 唯一的竞争对手是谁？就是你的睡眠时间。”但是，他现在不好意思这么讲了，因为串流平台现在高手如云啊 d i s n e y Plus、Amazon Prime、Apple， 大家都跳进来抢，还有不要忘了 TikTok， 还有 YT， 其实都在抢我们的睡眠时间。而且很显然，所有的业者都发现了一件事，就是呢。串流平台光靠订户的商业模式是走不下去的，所以呢，大家都在规划有广告的商业模式来增加收入。但是这条路通吗？如果大家有兴趣啊，可以去找《华尔街日报》前一阵子的一篇文章来看。这篇文章的标题叫做 “Streaming Platforms Are Embracing Ads”， 啊，这个串流平台现在要拥抱广告。But but will the advertisers love them back？ 这个广告主会爱他们吗？啊，那这篇文章访问了好几位业内的人士啊，谈他们对串流平台广告商业模式的看法，我觉得蛮值得大家参考的。因为基本上这一些串流平台要搞广告啊，有优势，但是也有劣势。他们最大的优势啊，当然是 users 的年龄层最低、最年轻。你想想看，你现在如果是要打年轻课程，要不要去传统的 c a b l e 打广告？不用了，真的不用、欸。因为它是几乎是最无效，因为现在年轻人几乎都不看电视了啊、哦。所以你如果要打年轻人，就一定要到现在的串流平台啦、社群媒体平台上去打。可是问题来了，目前很多的社群平台跟串流平台的广告机制是不透明的，而且问题很多。比方说，就有广告主发现，你看追剧的人就算跑掉了，他关掉屏幕了，可是呢，广告照跑，广告费照算，所以造成业者非常大的损失。明明广告没有半点效果啊，可是呢，广告主还是要付钱给这些平台，所以争议很多。也就是说，接下来如果这些串流平台上的广告要有搞头，他就必须先让广告主感到放心，他至少要做到几件事情：首先，当然是透明啊，因为现在很多的平台把数据藏起来，只给他们想要给的数字，对广告主来说这是不可以被接受的。再来是建立公信度。也就是要像我们现在的传统媒体一样啊，有某种的第三方来确认收视率啦、发行量啦等等而不是业者自己说了算。还有更重要的是消费者体验。其实现在我们在很多社群平台啊，呃，跟串流平台都可以看到广告播放的机制是有很大的问题的。比方说最常见的，同样的广告会怎么样？在同样的情况下反复的出现。像这种漫无目的的乱轰炸一通的广告策略，其实是很让消费者反感的哈、啊。你看多了这种广告，其实你广告主花了钱反而得到反效果，你只会让消费者更加讨厌你而已。总而言之啦，串流平台广告这件事情现在还只是刚萌芽的阶段，未来呢显然还有很长的路要走。这个商业模式要成熟跟稳定，还需要更多的创新。那这些如果你问我，我还是会很乐观的跟你说，都是好机会。以上就是我们今天的小马哥说财经，欢迎大家继续收听下一集的小马哥说财经，我会带给大家更多国际财经讯息。那请帮我们评分五星，按下订阅，也特别请大家帮忙小马哥，分享给更多亲朋好友，大家一起来收听。我们下次见喽，拜拜。